apostlagärningarna. Ja. Det är ju boken i Nya testamentet som är, kan man ju säga, historieboken. Den första kristna kyrkans historiebok. Det är den femte boken. Om man börjar framifrån, ni vet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det är alla fyra evangelierna som berättar berättelserna om Jesus. Och sen så kommer apostelgärningarna i kronologisk ordning alldeles efter och berättar berättelsen vad som händer direkt efter Jesus. Och Jesus är faktiskt med lite, lite grann. I början på första kapitlet i apostelärningarna. Som uppstånden, detta otroliga. Att han var med sina lärjungar, levde med dem. Under ett antal dagar och veckor. För att sedan stiga upp till himlen. Men innan han stiger upp till himlen. Så får han säga någonting väldigt viktigt. Och det var vad Bosse läste i inledningen här. Och... Vi ska se om jag lyckas och bläddra bild här nu. Kan det vara den knappen? Eller så hjälper du mig Tobias och bläddrar. Där har vi det. Det där är apostelärningarnas första kapitel och åttonde vers. Så här säger Jesus till sina lärjungar. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem- och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Men, vad då men? Jo, men Jesus försökte nog sakta men säkert så in det här att så här kommer det inte vara för alltid. Jag kommer inte vara med er för alltid. Och alldeles efter att han har sagt det här så stiger han upp till himlen. Jag tror inte de riktigt förstod vad som hände. Men de kom ihåg hans ord som han hade sagt. Men ni ska få kraft. Alltså, men jag kommer lämna er. Men ni ska få kraft. När den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig. Ut över hela världen. Det där var som ett citat som levde med. Och som blev nedskrivet i apostelärningarna. Som en nyckel, ett nyckellöfte. Eller man ska säga... Som sedan i kapitel 2 i apostelärningarna går i uppfyllelse. Lärjungarna får vänta ytterligare några dagar. Men sen är det den här pingsthändelsen. Då den helige ande verkligen liksom gör sitt intåg i världen. Och landar på alla som tror på Jesus. Var och en som, eh, som fanns där församlade lärjungarna. De blev drabbade liksom och insåg att nu... Nu är kraften här. Och sen fortsätter berättelsen om den första kyrkan i, i 28 kapitel. Det har vi ju lärt oss nu. Eh, och apostlagärningarna är egentligen ett lite konstigt namn på en bok. Eh, på engelska heter det Acts. Alltså bara gärningarna. Och i Sverige så heter det apostlagärningarna när vi har översatt den boken. Och det kan riskera att bli så. Att om man tar den titeln och liksom, eh, låter den landa in i läsningen av apostelärningarna. Att man tror, nu ska vi läsa om apostlarna här. Och deras gärningar, lite lika med vilka superhjältar de var. För det uppträder en och annan faktiskt som får superhjältedrag. 
där i apostelärningarna. Men poängen är aldrig att låta oss i den här berättelsen upptas av en eller två eller flera sådana där väldigt modiga tidiga lärjungar och ledare i den första kyrkan. Poängen är att låta det just vara andens kraft förmedlad genom några lite extra modiga människor som lät anden få få tillträde och spelrum i deras liv. Så kanske om jag bråkar lite nu här med titeln Apostlagärningarna att en bättre titel hade varit Andens gärningar genom apostlarna för den här världens skull. Lite finlir kanske, men ni fattar poängen. Det handlar om andens kraft nu. Inte att vi ska läsa om några som var särskilt duktiga eller särskilt på hugget. Nu ska jag läsa den berättelse som kommer alldeles efter det jag nyss har berättat nu. Kapitel 1 och 2 i kapitel 3. Och som jag alltid säger, några av er har tur som sitter nära en bibel. För det finns silverfärgade biblar lite utplacerade här i bänkarna. Ta en sån eller ge den till någon i jämte dig eller vad som helst. Så att de blir lästa. För det är något visst med att sitta där och själv läsa faktiskt. Och inte bara hänga med i flödet framifrån. Apostlärningarnas tredje kapitel, vers 1-10. till Och jag tänkte så här. När vi har varit i Sydafrika i höst. Till och med vår skola hette APG. Så har vi läst genom hela apostlärningarna och varit ganska noggranna i den läsningen. Och så tänkte jag så där inför den här söndagen. Vad är det? Är det någon berättelse så där som jag skulle vilja? Ja men... Och så var det som att den här dök upp. Det var något i den här berättelsen som jag kände få dela med er idag. Och jag ska inte bli långrandig men jag ska läsa berättelsen och jag ska dela två tankar med er sen. Den lame vid sköna porten. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Vi ska se här. Då bars det dit en man... Som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten. Så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem. Och väntade sig att få något av dem. Men Petrus svarade. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten fylldes de av bävan 
och häpnad över vad som hade hänt med honom. En kan man tycka väldigt speciell berättelse med ett helande mirakel inbakat i sig. Jag tänkte inte att själva det där helande undret skulle få den stora betydelsen i min, i min predikan nu. Jag tänkte snarare att det är Petrus och Johannes och vad det är Petrus säger till den här mannen som blir min utgångspunkt. Låt ni märke till att det där var ett ganska vanligt möte egentligen. Även om det var så att det var en ny tid nu efter detta att Jesus hade lämnat och den heliga anda hade kommit till lärjungarna och de hade fullt upp med liksom att fatta vad är hur ska det nya livet se ut nu? Så har de ändå det i sig att upp till templet går vi för att be. Det har de gjort många gånger innan. En, en, en jude gick upp till templet så ofta man kunde, tänker jag, och bad. Och det fanns vissa bönetider på dagarna och sådär. Och det verkar ju som att den här lame mannen också blev ditburen varje dag. Står det ju faktiskt i berättelsen. Så både Petrus och Johannes hade passerat den här porten flera gånger. Den här mannen hade också legat där. Blivit dit buren för att om möjligt kunna tigga ihop till sin försörjning. Förmodligen hade de också sett varandra, tänker jag, många gånger förut. Men just den här dagen är det som att det hände något speciellt. Och jag tror att det har väldigt mycket med att Petrus och Johannes... Nu känner att det är en ny tid nu, men med andens kraft, som ger precis som Jesus hade lovat. Nu tar vi något ytterligare initiativ som vi kanske inte förut har tagit. Så när den här mannen vände sig till alla som gick förbi där och frågar om en almosa så, så är det som att Petrus den här gången i alla fall stannar upp. Kanske har han stannat upp förut också, jag vet ju inte. Men vid det här tillfället så, så blir mötet lite extra intensivt. Och Petrus säger, silver eller guld, det har vi inte. Men så säger han, och nu bläddrar vi en bild. Men vad jag har, det ger jag dig. Och det var som att Petrus var uppfylld av något nytt. Han visste att det finns någonting som jag kan ge. Det är tomt, det är tomt i plånboken. Men det finns något annat jag kan ge nu. Jag tror inte det heller handlade om att Petrus där och då såg sig själv som någon mirakelgörare. Eller någon sån här underdoktor som bara skulle gå omkring och förmedla helande till höger och vänster. Men där i detta komprimerade möte. Så känner han det på sig liksom. Nu kliver jag fram. Det må bära eller brista. Men Jesus har lovat. Att det finns något som heter andens kraft. Och det var väl som att han fick någon slags insikt. Någon slags visshet i stunden att nu bär det. Och så tar han mannen och reser honom upp. Och med ett språng så är han på sina fötter. Vad jag har. Det ger jag dig. Och så tänkte jag så här två tankar när jag läste den här berättelsen. Och vi bläddrar en bild. Om man säger så 
Vad jag har, det ger jag dig. Då är det ett uttryck för att man ser sig själv som att man faktiskt är bärare av någonting. Någonting alldeles extra in i det som är både mitt eget liv men det sammanhang där jag finns. Och om man inte ska läsa de här berättelserna nu i apostlagärningarna som om de bara vore en historisk skildring en, någon slags engångsskildringar staplade på varandra utan snarare läsa de här berättelserna som ett slags levande Guds ord där vi kan få bli uppmuntrade faktiskt och se kände de så, agerade de så då kanske jag också kan. Och den första punkten är just detta att du som är kristen du som tror på Jesus du vet väl om att du är bärare Bärare av ande och kraft. Det kanske inte alltid känns så. Men det här har ingenting med känslor att göra. Det här har med, med Guds tilltal till oss och till alla de som tror på honom att göra. Petrus på pingstagen när han predikar. Då, då, då är det det första som händer. Han predikar och människor känner att det här berör oss. Och de frågar vad ska vi göra? Omvänd er, säger Petrus. Omvänd er till Gud. Vänd er till Jesus. Då får ni förlåtelse för era synder och ni får den helige ande som gåva. Var och en som tror, ingen exkluderad, har anden som gåva i sitt liv. Och anden, det är detsamma som kraft. Man är bärare av någonting som är väldigt värdefullt och dyrbart. För mig personligen. Men också för de sammanhang som jag finns i. Att vara bärare av anden är ingen liten sak. Det kan man bidra med där man finns. Man behöver inte hålla på och, och tala helande in i människors liv. För det är ganska stora grejer. Då får man nog kanske ha på fötter. Men man kan bidra på massa olika sätt in i miljöer där man finns och där man lever. Nu kanske du sitter här och känner så här att ja, ja, men jag som inte tror då. Är jag exkluderad då? Har jag jag ingen koppling till anden? Det Det finns en djupare dimension av anden i oss för de som tror. Men jag skulle samtidigt vilja påstå att om den heliga ande är Guds kraft här på jorden att ge liv och att ge kärlek. Då sitter vi här inne allihopa. Och är faktiskt burna av den kraften just nu. I egenskap av att vi är levande människor. Vad vad får du ditt liv ifrån varje dag? Ja, vi tänker ju att vi sköter mat och hälsa. Och försöker stoppa i oss de mediciner vi har fått till oss. Jag har en som jag tar varje dag. Men, men bakom allt det där, klart vi ska sköta oss, men bakom allt det där, vem är det som ger livet? Jag, jag tror kyrkans svar och mitt svar på frågan är, oavsett om man tror eller inte, så är det anden som är här. Och pumpar liv i en hel skapelse, i en hel mänsklighet, i hela A6, där folk går och shoppar idag. Den heliga ande är där och ger liv åt alla de här människorna. Vad skulle annars livet komma ifrån? Och idag har vi en hel musikkår här. 
Då tänkte jag så här att det är lite extra svettigt för anden idag. Varför tänker ni då? Jo, för att de som spelar in musikkår, de försöker hela tiden bli av med en massa luft. Och blir man av med för mycket luft så dör man. Så då gäller det att anden är där hela tiden på indraget. Är ni med? Så att det funkar. Det är en ganska stor tanke bara, bara att se en musikkår spela i andens kraft, i andens andetag. Time out på den nu då. Men känn det. Bärare av anden. Och inte nog med det, nu tar vi sista bilden. Vad jag har, det ger jag dig. Vem är Gud? Han håller inte hårt i grejerna. Han är inte sniken och snål. Han ger och han ger. Och det är generöst och det är utgivande. Om den helige ande är Gud, vilket vi tror. Och andens kraft finns i oss. Så finns det ett drag av utgivande också i oss och de liv som vi lever. Åtminstone en, en stark utmaning och uppmaning i det. Vad jag har, det ger jag dig. Att se sig själv faktiskt som någon som kan bidra in i de sammanhang där man finns. Och än en gång, det handlar inte främst om att lama ska resa sig upp och gå- det finns tillfällen då sånt också händer. Har jag hört talas om. Men vi ska vara ärliga och säga att de allra flesta dagarna och timmarna som vi lever är väldigt vanliga. Vi möter väldigt vanliga människor. Vi finns i väldigt vanliga miljöer. Kan du stämma in i Petrus ord då? Vad jag har, det ger jag dig. Och det behöver inte vara förklätt i några fromma fraser eller något helgonskimmer eller så. Var dig själv. Lita på att du är bärare av anden. I egenskap av att du är en troende kristen. Och ge som gåva vad du har fått som gåva. Amen.